0: Je tiens ouais. quand même dire que je suis le seul ici à avoir vu tous ces films en salle.
1: Génial. Eh bien, écoute, ça c'est fantastique et on
0: va en parler. C'est ça, euh, ça. La, la classe. Non, est ce est ce qui... Qui... Je pense on a une excuse, nous, ça, on n'était pas ça, nés. Ça va être un truc qui va revenir. Si je pense que c'est très différent le regard qu'on a sur un acteur qu'on a vu euh, naître. naître. On dira. Bien sûr que ouais. de avec un acteur qu'on découvre a posteriori en regardant des cassettes 10 ans après ou cinq ans après, c'est pas du tout pareil. Tu dis ça pour Bien nous, sûr. Hein. Ouais. On, a, on a quoi, 15, 20 ans d'écart hein euh, mais gens, nous quand on fera
2: un podcast sur Mickey Youn, on aura de l'avance sur Marc. <rire>
1: en Kinopod, le podcast Grand Écran, en direct de Shanghai, Marseille et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le Little Big Podcaster, c'est un bonjour pour podcaster, et mes Marathon
2: -man sont... Jeff Dominic, est-ce que vous essayez de me podcaster, Mrs Robinson Et Marc Esposito, oh oh
1: <rire> Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Dustin Hoffman sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes Cinébodies, pour évoquer ensemble l'extraordinaire carrière du grand petit homme, Dustin Hoffman, un des acteurs préférés de Marc. Euh, alors, avant qu'on se lance.
0: Non, non, pas l'acteur ah, des acteurs préférés, mon acteur préféré. Ah ben bah voilà,
1: bah je suis content que tu remettes les pendules à
0: l'heure, tout de suite avant qu'on se
1: lance, tu l'as rencontré Marc au cours de ta merveilleuse carrière
0: Jamais, jamais, je ne l'ai même ouais. jamais vu euh, à 3 mètres de moi, non je ne l'ai jamais vu en vrai. Ouais, moi oui. oui. Toi tu l'as vu Jeff, euh, à Cannes j'imagine, ouais.
2: non Ouais je l'ai vu à Cannes et c'est une anecdote assez, assez drôle, j'étais avec mon frère qui venait juste passer une journée, alors c'est à l'époque où je faisais Cannes avec mon football, je Canal plus tu sais, et j'étais devant d'Albion, et il y a une bagnole qui passe et qui s'arrête dans la circulation, une limousine. Et à l'arrière, vite baissé, je vois Dustin Hoffman. Putain, je, mais c'est juste hallucinant, quoi. Tu vois, tu, là, pas, tu te tu rends compte du lourd. Et je m'avance et je tends mon livre d'or. Et je vois qu'il est en caleçon, en fait. Il, il revenait de la conférence de presse. Il est en train de se changer, il est en caleçon. <rire> et il me signe mon livre d'or. Et je dis, euh, « "Things possible to take pictures with you ?» Bien chaud. Et il sort de la bagnole en calabar c'est le Belmondo ah. dans quoi, tu vois c'est là que je vois qu'il n'est pas très grand je fais une photo avec lui mais je suis super fier t'imagines Justin Hoffman c'est le Graal quoi et c'était à l'époque on faisait des photos en argentique, tu sais avec les pellicules et ce jour-là j'étais je... tellement fier j'ai pris la pellicule je l'ai mise dans mon sac et je me suis fait piquer mon sac ce qui fait en que je n'ai jamais eu ma photo avec Dustin Hoffman j'ai mon autographe mais j'ai
0: d'accord pris...
2: pas... et ben voilà <rire> mais c'est un gars qui est adorable avec le public il a une gentillesse une disponibilité. Par rapport à son statut, je l'ai toujours vu signer des autographes, faire des photos très, très agréables avec beaucoup, le
1: public. Euh, J'aime beaucoup ça quand des, des
2: grands sont sympathiques à... en plus. Si tu avais été journaliste à première, euh,
0: je photographe à première et que tu t'étais fait voler ton sac, Oula. Et je t'aurais dit que la malchance, c'est une faute professionnelle.
2: <rire> ça <rire> ça boss. Ok boss. <rire> ça m'est arrivé à l'armée de perdre des pellicules, j'ai fait de la prison deux jours.
1: Bien, mes Buddies, Dustin est né en 1937, année dominée au box-office par un de mes films préférés, La Grande Illusion. Revenez, Bouel Dieu, vous allez vous rompre le coup. Cette année voit également naître euh, le pote de Dustin, Warren Beatty, et s'éteindre la légendaire Jean Harlow. Mais pour l'heure, Jeff, le macadam podcaster, nous parle des débuts du jeune Dustin
2: dans un chapitre intitulé « Hoffman Begins ». Yeah. Alors ça, tu couperas hein, si tu trouves que c'est trop long alors tu dis euh, il est né en fait un 8 août comme Bernard Ménez et Francis Lalanne voilà. ça commence mal et en fait il est né son père était un petit peu dans le cinéma déjà il était accessoiriste à la Columbia il avait une mère qui était fan de cinéma et elle avait deux acteurs qu'elle aimait beaucoup qui étaient Ronald Coleman et Dustin Farnum et donc elle a appelé ces deux gamins ces deux, ces deux garçons avec ce prénom là voilà on ne sait pas si c'est dû à ça mais la légende dit que c'est comme ça et cool. alors, petit, petit, il était déjà petit, ado, etc. Il avait de l'acné, il avait un gros pif. Et un jour, il y avait une réunion de famille. Et il dit « Je veux faire du cinéma. » Et sa tante lui dit « Mais avec ta gueule, c'est impossible. Jamais tu pourras être acteur. » Donc déjà, quand t'es ado et entends ça, c'est pas très bon.
1: Ouais, sa tante Perle qui il lui a... dit « T'es pas
0: assez beau pour être acteur. » Il faut préciser quand même que ouais. la, tante, la tante avait raison. C'est-à-dire ouais. qu'il a été le premier de toute l'histoire d'Hollywood à entrer dans la liste A des acteurs ultra bankable ouais. sans être un beau mec. C'est le premier. Parce qu'avant, il faut remonter à Chaplin, mais qui était quand même plus un réalisateur, auteur-réalisateur comique, donc c'est quand même peu comparable. Sinon, tous les de la liste A de Hollywood, c'est toujours des beaux mecs. Il est le premier à faire mentir le fait que si on n'est pas beau, on peut pas devenir un grand. Il est 1,60 m, ah il est quand même dans le lauréat, il n'est pas du tout un jeune beau mec, hein. pas mmh, du sûr. tout.
1: Avant que Jeff ne poursuive, je voudrais dire en fait que oh, j'ai revu le lauréat, j'ai revu le récidiviste et j'ai revu les chiens de paille. Et en fait, je l'ai trouvé plutôt beau. C'est curieux parce qu'il a, il a un menton volontaire, il a ce nez il aquilin et il n'est pas passé très loin d'être Tom Cruise, bizarrement.
0: Ouais, ça il ne faisait pas est... partie des canons de beauté
2: de l'époque. Je,
0: je, je pense que cette chose-là se juge au moment où ils se vivent. C'est-à-dire ouais. que de partout, aujourd'hui, on le trouve beau dans les valseuses. Quand ouais. les valseuses sont sorties, personne ne trouvait de partout beau. Ah, euh, et Dustin Hoffman, dans Le Lauréat ou dans Macadam Cowboy, il n'y avait pas une fille au monde qui le trouvait beau. Donc aujourd'hui, notre regard, avec l'affection qu'on lui porte, on le regarde autrement. À l'époque, quand il arrive, personne ne trouve que Dustin Hoffman est un mec beau. Il est tout petit, il a un grand nez... Euh, non, non, et en plus il faut dire aussi, il est la première mégastar juive de l'histoire du cinéma américain ouais. euh, je veux dire, avant lui il y a des wasps, hein. c'est la première fois qu'un petit juif euh, de, il, fait, il fait à peine 1m60 hein, euh, ouais. qui devient une mégastar ultra bankable comme avant lui, Clark Gable, James Stewart, Cary euh, Grant euh, Spencer Tracy après, dans, dans les années, toutes les années 70, ouais. il est au top du top. Il est l'acteur la, le plus aimé des États-Unis. Et par exemple, la blague que j'ai faite euh, en faisant ⁇ Oh, oh euh, Il <rire> n'y a pas d'autre cas au monde où sur ce, juste ce, ces deux syllabes ridicules, des millions de gens savent de quoi je parle. C'est vrai. Je veux dire, Il a un nombre de films qui sont restés dans l'histoire est absolument unique. Unique. On n'a pas
2: intérêt à dire du mal. Hein. <rire> Je te taquine. Hein.
0: <rire> Mais en plus, il a une palette
1: extraordinaire, parce qu'il peut passer de la comédie au drame. Et on va commencer voilà. donc avec le commencement euh, Jeff, tu vas nous parler un petit peu des, des, de ses premières années dans le show business, ses années euh, de théâtre. Ben après,
2: par avant avant le lauréat. Ouais. Donc, en fait, il, donc il fait des études secondaires. Et il veut devenir musicien, pianiste de concert au départ. Et il rentre au conservatoire de musique de Santa Monica. Ouais. Cher au chanteur Alain Turban. Je dis ça pour et que. Cher à notre ami Jean Weber qui y habite. Oui, je, ah ouais, je, je sais. Non, collègue, mais je, je dis ça là. pour que Romain nous mette la petite chanson d'Alain Turban Santa Monica dans le montage. <rire> voilà. Et, et pendant ces cours-là, il prend une option d'art dramatique. OK. Et il est tellement passionné au point d'abandonner la musique l'année suivante pour entrer au cours de Pasadena Playhouse euh, à l'âge de 19 ans. Voilà. En 58, il débarque à New York sans argent. Il fait la connaissance d'un certain Jen Ackman. Et ses parents lui envoient 200 dollars par mois, donc ça ne lui suffit pas. Il est obligé d'aller bosser, évidemment, euh, pour payer ses cours. Et il va faire plusieurs petits boulots, évidemment. Et les cours au départ, il va rentrer chez Lionel Chapman et ensuite Lee Strasberg. Voilà. Et le premier boulot qu'il va faire, il va bosser dans un hôpital psychiatrique où il va beaucoup apprendre sur la nature humaine. C'est ce qu'il dira.
1: Pour compléter ce que tu dis, il était euh, roommate, compagnon de chambré, on pourrait dire, avec Gene Hackman et avec Robert Duval. Oui, oui, j'allais y venir. Voilà,
2: personne ne pensait que ce serait le premier euh, à exploser. Quand je voyais des films, tu sais, moi, je les ai tous découverts, évidemment, à la, à la télé ou en cassette, hein, comme tu as dit. Et je dis, Marc, lui, il a eu la chance de découvrir la naissance d'un acteur tu vois la genèse oui, sûr, tu vois lauréat macadam cowboy papillon tous ces films là au cinéma oui, oui. et tu dis à chaque fois le mec c'est une pierre à l'édifice et puis il a, il a pas beaucoup de il a pas fait beaucoup d'erreurs pendant ces années là hein. c'est voilà. impressionnant hein. donc il a vraiment et, même, niveau... et même les petits films qu'il avait fait alfredo alfredo tout ça tu avais vu
0: oui oui ça c'est pas des ah, trucs oui. qui marquent mais c'était pas honteux les deux qu'on soit quand même euh des réputations des plus gros chieurs d'Hollywood, extrêmement exigeants, les deux et tout, qu'ils a accepté ce scénario là et de jouer deux ringards qui jouent de la guitare à la terrasse des cafés, ouais. euh, alors qu'ils ont tous les deux 60 ballets, ils sont pathétiques. C'est dingue qu'ils aient fait tous les deux cette erreur au même moment. Un... C'est inexplicable. Je pense qu'il y, y a une explication. Alors, c'est peut être pas la mafia, c'est autre chose, mais il y a un
2: truc. C'est pas normal. Ouais. Ah ouais. C'est ah, euh... un bide retentissant, c'est vrai. Mais moi, j'ai revu pas mal. J re... Moi, je suis plus période années 70-80 pour Hoffman. Je pense que c'est un peu, un peu comme moi. Mais bon, après, c'est est normal quand tu arrives à 70-80 balais, on te propose moins de...
0: sûr, moins il, de a quand même, il a quand même 20
2: ans au sommet. Euh, ce qui est énorme.
0: C'est beaucoup. Ce est, est énorme, hein. surtout à Hollywood. Hein. Ben oui, et euh, entre ce... Sa première nomination à l'Oscar et la dernière, il s'écoule quand même 30 ans. Hein c'est mmh. 68 à 98. Donc euh, ouais. c'est quand même... Euh, 98, il pour... a été nommé pour quoi euh, C'est pour les hommes d'influence.
2: Hommes d'influence, hein.
0: Ouais. Mmh. Et quel... il est où notre camarade Alors, Non, euh... je
1: suis là. Est-ce que, est que vous m'entendez parce que je ne vous vois pas, mais je vous entends. Je vais lui envoyer un message. Euh... Vous m'entendez ou pas
2: Ah, voilà, il est là.
1: Ok, là ça devrait être bon normalement, mais c'est chiant, hein c'est que ça a été très. T'as
2: envoyé un message à Marc qui se reconnecte
1: Je lui ai dit reviens. Non, tu peux lui envoyer un message parce que là je suis en train de filmer avec euh, mon, ma, mon, ma, mon appareil photo. Ah, je sue comme un porc en plus, car j'ai été obligé d'arrêter l'air conditionné.
2: C'est ça qui faisait.
1: Ouais, c'est. Euh, non, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être Charlie Chin dans. Euh, Martin Chin dans euh, Toujours à Saigon.
2: Ah, il est passionné, hein On n'a pas de terre à dire du mal, hein
1: <rire> je, voulais, je voulais dire au début que j'aimais pas de synophane pour lui mettre la pression <rire> donc euh, je voulais savoir euh, Marc, tu parlais de Ishtar quand tu parlais des deux ringards avec des guitares parce que ouais. ça avait coupé Oui, ah, c'est ça, d'accord, ben, on je va arriver à Ishtar suis... mais pour l'instant on va repartir un peu plus tôt au théâtre et avec l'Ishtar Strasberg à New York, voilà. Jeff mmh. c'est à toi 1967 quel est son premier film Marc, tu connais le titre de son premier film Marc euh,
0: euh, je ne sais pas, le premier dans lequel
2: on le découvre c'est le lauréat oui, mais ça, ça. il
1: a fait avant, Jeff va nous le dire, un film qui s'appelle
2: Ouais, mais là j'y suis pas là. Hein. Donc, Alors c'est The Tiger Makes Out, ans, là. The Tiger Makes
1: Out en 1967, et effectivement, mmh. Le lauréat, tout d'un coup, Mike Nichols prend un risque énorme. Stop, stop, stop,
2: stop. Oui, mais on n'en ouais. est pas là, hein. tu me demandes ah, de faire la genèse <rire> de Justin Hoffman, là, tu m'as coupé dans mon élan.
1: Pas non, non, on en est, il, il
2: rentre chez Lille Strasberg et après on est au lauréat, donc c'est pas bon, il y a un trou là.
1: C'est ben, vrai, vas-y, alors blablabla.
2: Voilà. Oui, oh, c'est parti. T'as cassé le cul à lire deux bouquins sur Hoffman pour que tu me zappes, non Vas-y, oui. c'est à toi. Bon. <rire> <rire> donc en 1960, il fait sa première pièce de théâtre qui s'appelle Yes is for a very good man. Voilà, qui n'a pas de souci en anglais.
1: Hum, tu parles Je bien sais. anglais. Ouais,
2: et ouais. c'est alors c'est du Off Broadway évidemment, donc c'est une scène qui a pas, une pièce qui n'a pas eu tout de succès. Okay. Ensuite, il va rentrer, rentrer dans une troupe de, de théâtre un peu rebelle. Ok. Et il va avoir son premier article le, 3, le 3 novembre 1960 et qui cite Dustin Hoffman justement et ça fera la fierté de sa famille qui va découper l'article et, et là il n'a pas de débouché donc il va être fleuriste, il va être dactylo, il va être portier dans un théâtre. Et il va être dactylo pour écrire les pages jaunes de New York. Donc, il va apprendre à... Et il va être même démonstrateur de jouets, camelot dans la rue, comme un peu ah. Bernard Campan dans... dans Les Trois Frères. Et un jour, il y a Jen Ackman qui lui fait garder son gamin. Et il est camelot et il fait semblant de vendre le gamin de Jen Ackman. Et les gens pensent que c'est un berceau avec un poupon. En fait, ils voient que c'est un vrai bébé. Pour déconner, <rire> il veut. Il est le... Voilà. Et il va gagner sa première somme importante qui est 500 dollars. Parce que son pote Robert Duval, qui est colocataire, qui est son coloc, va le faire embaucher dans un épisode de Next City. Et comme il a un look de clochard, il a déjà son, son look de McAdam Cowboy. On lui dit quand même, tu devrais mieux t'habiller quand tu passes des castings, etc. Et avec ses 500 dollars, 500 il va acheter une veste. Il va le regretter pendant des années parce que, putain, c'est un gros investissement cette veste. J'ai pas envie d'acheter une veste à 500. Il va l'acheter. Pour être plus présentable, on va dire voilà. En 62, ça, il y a Robert du Duval qui lui présente un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Ulu Grosbar. Alors Grosbar, c'est pas un pseudo de, c'est pas du tout un pseudo d'acteur de... ou de réalisateur pornographique, hein, ouais. ce pourrait penser. Okay. Et il va être Hoffman, son assistant, à Ulu Grosbar, sur une pièce de théâtre à New York, voilà. Il va avoir un premier amour à l'âge de, une fille de 19 ans qui s'appelle Anna Burb. et cette fille part faire une tournée. Euh... De danse, parce qu'elle est danseuse, et il l'amène à la gare, et il dit à Robert Duval Cette fille-là, je vais me marier avec elle, je te parie 100 dollars. Et malheureusement, cette fille, elle revient 4 ans plus tard, elle est déjà mariée avec un gosse, donc il a perdu ses. Avec Robert mari. Duval et Il a perdu son pari avec Robert Duval. Et en 64, il va à Boston, justement, avec Robert Duval, dans une compagnie théâtrale, et en même temps, il va continuer à bosser à New York avec ce fameux Ulu Grosbar, qui reviendra souvent dans sa carrière, qui va le nommer régisseur de plateau sur une pièce où le, la star est Martin Sheen et malheureusement Martin Sheen a un engagement au cinéma et il va devoir quitter la pièce et Louis grosse -Barre propose à Hoffman d'être le, le, le lead role dans cette pièce de théâtre et il est super fier il dit c'est la première fois j'aurai le principal dans une pièce et malheureusement le destin va s'acharner parce qu'il fait venir une fille chez lui un soir et il lui fait une fondue un fondue bourguignonne et, et il, il met du ce... fil
1: Attends il met du fil dentaire comme Marius non, non non il
2: parle à Marius <rire> et il entend du bruit dans la cuisine une explosion il va et il y a la fondue qui a pris feu. Oh et il essaie de l'éteindre, et en voulant l'éteindre, il prend feu dans ses vêtements. Il se crame le bras, il est obligé d'aller à l'hôpital. Ça être de 500 médecin. dollars Sûrement. Et le médecin dit, il faut qu'on vous hospitalise. Il fait, non, non, j'ai une pièce de tête, j'ai répétition, c'est le rôle de ma vie. Il fait, non, non, mais... Et il sort de l'hôpital, malgré ses bandages, et il se rend compte qu'il ne peut pas du tout jouer la pièce parce qu'il ne peut pas lever le bras. Il a le bras complètement cramé au troisième degré quand même. Ah. Et donc, c'est encore une fois un, un grand rôle qui lui passe sous le nez. Enfin. C'est un destin comme ça. Et ça fait six ans qu'il est à New York et rien qui bouge pour lui. Il n'a pas le physique du jeune premier, comme on disait tout à l'heure. Et comme Jen Ackman et Robert Duval, il plonge dans le théâtre. Et en 65, il fait une rencontre fondamentale avec un jeune auteur new-yorkais qui s'appelle Ronald Reedman et qui monte une pièce totalement underground. Et alors, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Et euh, il est, ça va être une révélation, cette pièce, pour tout le. On va dire, le la petite à new-yorkaise, les petites critiques, etc. Et donc, ça va s'appeler Harry Noonan Knight. Il joue le rôle d'un homosexuel nazi, fétichiste et pervers, et scatophile. Il est blond, ouais. peroxydé avec des lunettes, de, avec des petites lunettes de la John Lennon. Incroyable. Et c'est assez horrible hein, comme truc. C'est-à-dire qu'il reçoit des gens chez. On parle de la pièce, évidemment, du rôle. Hein. Il reçoit des gens chez lui, et il fait en sorte qu'il n'y ait pas de papier toilette. Et euh, il dit dans la pièce, donc c'est du texte, hein, il dit, si tu veux, je peux remplacer le papier toilette t'imagines oh, ça... déjà le, le premier rôle qu'il fait ah, et évidemment c'est cool. pas un succès public mais c'est un succès critique pour le microcosme artistique new <rire> voilà et dans la salle comme tout le monde en parle il y a des mecs comme Peter Yates et Mike Nichols qui vont venir voir la pièce et euh, il va faire une deuxième pièce qui va aussi lui donner beaucoup, euh, beaucoup de succès euh, critique il va être grimé en vieux juif tout le long de la pièce et en fait on va se... il fait des lectures et on va se rendre compte qu'il joue le rôle d'un jeune acteur grimé en vieux juif voilà. Et ah. à la fin, il enlève un masque, un peu comme il a fait dans Little Big Man. Et fin 66, on est fin 66, et euh, le off-road, il y a porté de l'expérience, mais pas encore la reconnaissance publique qu'il voulait. Et euh, il va faire un, un rôle de vieillard de nuit d'usine, maladroit, et inefficace, qui va déclencher des catastrophes en permanence dans une pièce de théâtre. Et il va s'inspirer de ses deux idoles, qui étaient Chaplin et, et Michael Kidd. Buster Keaton, pardon, <rire> dans les temps modernes et le mécano de la Générale. Et ses performances sont très remarquées. Il va y avoir un triple prix euh, théâtral à l'époque. Et c'est là, voilà. là que Mike Nichols euh, va rentrer en, en jeu. Ça valait le coup que tu listes
1: tes deux livres, merci. Marc, tu as découvert euh, Dustin avec le lauréat, donc, en 67
0: Avec le lauréat, comme un des millions de gens euh, à cette époque-là. Donc moi, j'avais 15 ans. Ouais. Euh, il joue un personnage qui a, on va dire, entre 16 et 18. Donc, en fait, il est proche de moi, mais dans la réalité, il a 31 ans. C'est incroyable. Donc, donc, en fait, ça a été un des, une de ses particularités et l'a aidé à faire une grande carrière. C'est qu'il faisait beaucoup plus jeune que son âge ouais. et qu'il il a réussi à jouer des rôles euh, que normalement il n'aurait pas dû jouer vu son véritable âge. C'est incroyable. Je tiens, et en fait, il est le premier je pense que sans lui, il n'y a pas de Niro, il n'y a pas de Pacino derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il a vraiment ouvert la voie aux, aux petits mecs euh, qui n'ont pas un charme fou. Euh, ouais. Et on remarque d'ailleurs, ils sont nés à trois ans d'écart. Hein. Hein, euh, Hoffman est né en 37, Pacino en 40 et De Niro en 43. Et ouais. ils ont tous les trois éclos, trois ans en trois ans, à pile le même âge, à 31 ans.
1: Incroyable. Sauf
0: que Pacino et Deniro ont joué des rôles de leur âge ou presque, ouais. alors que l'autre a débarré avec un rôle où il a 16-18 ans. Et même dans Marathon Man en 1976, alors qu'il a euh, euh, en 1976, donc non, il est 36, an, il a presque absolument. 40 ans, il joue à un étudiant.
2: Ouais. Il est crédible en plus.
0: Et il est archi crédible. Donc euh, ça a beaucoup. Ça... Je pense qu'il a, euh, a ouvert un. Une voix totalement nouvelle dans laquelle se sont euh, Avant lui, il n'y avait aucune, aucun acteur de composition qui était devenu une méga star. Jamais. Mais il ça, c'est un peu
1: le. Gé... le... Il, il dit qu'il doit sa carrière à Mike Nichols, qui a eu le génie de ne pas choisir un type comme Redford ou un type beaucoup plus attendu dans ce rôle, comme tu disais, une espèce de leading man, et d'aller vers, vers un petit bonhomme qui a un charme. Parce que quand même, on a beau dire qu'il n'est pas beau, qu'il est petit, mais la caméra, quand il arrive à l'écran, la caméra tombe amoureuse de lui quand même. Il se passe ah bah quelque oui, chose. Bien sûr.
0: Il y a eu quand même Macadam Cowboy derrière qui a été euh, pour tous les jeunes de l'époque un choc énorme. Hein. Aujourd'hui, le film a un peu perdu de, sa... de son côté... Euh... Euh, transgressif mais enfin c'est quand même l'histoire d'un cowboy qui se prostitue devient pote avec un, un mec tuberculeux euh, qui se défonce dans des parties c'était un film très très rock'n'roll Macadam Cowboy et ça a été un succès énorme et c'était sidérant après avoir vu le petit étudiant propre du lauréat de voir Dustin Hoffman dans le rôle de, de ce Clodo mm -hmm. qui traîne ah, un oui. peu la patte et tout et qui s'est révélé euh, bouleversant. Razzo, je... Razzo parlons-en parlons un
1: petit peu de Razzo Rizzo, parce que moi c'est avec ce film-là que je l'ai découvert et que je suis tombé amoureux de lui. Mon père m'a emmené le voir en salle quand j'étais très jeune, et j'ai trouvé ce film absolument extraordinaire. Et vous, vous connaissez l'histoire, comment Schlesinger ne voulait pas de Dustin Hoffman, il croyait que c'était Benjamin Braddock du lauréat, et il se disait « ce type-là ne peut pas jouer le rôle de Rizzo. Et vous savez ce qui s'est passé, Jeff, tu sais ce qui s'est passé, non Non, mais tu vas nous le dire. Bah, en fait, Dustin est allé le voir, il dit bon, « on se rencontre à Central Park à 6h15 », et il est allé le voir habillé comme Razzo. Et Schlesinger l'a pas reconnu, il a cru que c'était un clochard qui arrivait vers lui, et en fait, il s'était fait le look du personnage de, du pimp, du macro de John Voight, ouais. prouvant et, et donnant tout d'un coup une nouvelle orientation à sa carrière. Parce il est, il est extraordinaire, émo, extraordinairement émouvant. Spoiler alert, il meurt dans un bus à la fin, en départ, pour, en, en, pour la Floride, mais c'est important parce que dans le L'Oréal, cette fin dans le bus, avec Mike Nichols. Il bon, souvent les... dans les bus, hein, dans le récit récidiviste, il, dans bus, bus. Dans ouais. il prend un bus, c'est un acteur de tocar,
2: c'est vrai. <rire> vrai en, en revenir à deux, deux secondes de lauréat, euh, au départ, le personnage n'était pas du tout un petit brun, c'était un grand blond, un grand surfeur ouais. américain. Ouais. Avec... Et c'est John Voight qui a été aussi euh, casté pour le film, comme Redford, finalement, c'est revenu. Vrai. Et euh, évidemment, on n'oublie pas la voix française de, Hoffman dans le lauréat. Ouais. Marc, tu t'en souviens quand même C'est Patrick voilà. de... Ah oui c'est ouais, Patrick Devers. Et Patrick Devers va doubler John Voight dans Macadam Cowboy. Extraordinaire. Et euh, est-ce que vous vous rappelez, dans L'Oréa, il y a un, un comédien qui fait un petit... Enfin, pas un caméo, c'est sa première scène de cinéma. Vous vous rappelez pas Non. En revayant L'Oréa tu sais, ah, si, dans... Richard
1: Dreyfus. Dans... Richard Dreyfus. Richard Dreyfus, ouais.
2: tout à fait. Ouais. Richard Dreyfus ouais. qui fait une petite apparition dans le, <rire> dans le film. Et euh... d'ailleurs, il dans... y, a... y a Murray Hamilton qui est le maire dans Jaws. Ouais, exactement. il y a Richard Dreyfus bon, qui joue Hooper dans Jaws d'ailleurs il, <rire> il avait été présenté pour le rôle et il a fait aussi un film avec Roy Shader mais à Marathon, il a presque joué tout le casting de. Excellent. Murray Hamilton dans le rôle du mari,
1: dans le rôle de Monsieur Robinson God save you Robinson, please ouais. Mrs Robinson il est extraordinaire
2: Murray Hamilton il y a plein d'acteurs qui ont été castés pour le rôle, hein. alors Mrs Robinson il y avait eu Jeanne Moreau et Simone Signoret qui ont décliné ouais. le rôle ouais. et Mr Robinson il y avait Yule Brunner, Kirk Douglas et même Ronald Reagan. Wow. Et même, il a voulu placer son pote Jen Ackman, mais il était trop jeune pour les répètes, donc ils l'ont pas gardé. Mais Jen Ackman a tourné, il a fait
1: deux jours de tournage sur le lauréat, il a été viré par Mike Nichols. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et... Il y avait la femme, de, la femme de Dustin Hoffman qui avait raconté que quand ils étaient allés présenter le lauréat à Londres, le film était déjà, parce c'était l'époque où les films ne sortaient pas en même temps dans tous les pays, donc, il avait déjà été un énorme succès aux États-Unis. Et donc, Dustin Hoffman était très connu. Il ne pouvait pas sortir dans la rue. Tout le monde le reconnaissait. Et <rire> il était à Londres où personne ne le connaissait puisqu'il arrivait avant la sortie du film. Incroyable. Et sa femme racontait. C'est parce que il venait... le film venait d'être à l'affiche depuis deux, trois jours. Et donc, sa femme racontait qu'il se promenait dans Londres en, en chantant l'air de rien. « Hey, Mrs. Robinson !» pour que les gens se retournent vers lui et le reconnaissent.
2: <rire> Elle <rire> lui vaudra sa première nomination aux Oscars le film, hein. premier, premier film hein.
1: j'étais frappé par la modernité du film parce que tu regardes les films de Wes Anderson on sent qu a, que c'est le lauréat qui qu l'a inspiré ah c'est extraordinaire il a
2: inspiré tellement de monde la scène d'intro sur l'escalator les, sur le tapis roulant tarantino tarantino. Pour intro, ouais. de Jackie Brown ouais. Et, mais il n'y a pas le, film le comment s'appelle Wayne's World 2 la fin de Wayne's World 2 c'est totalement la fin du lauréat c'est un copier-coller, ils on est au même endroit.
1: Exactement, et avant, il y avait des soundtracks, il y avait des bandes-son, alors que là, tout d'un coup, il utilise des chansons pop de Simon et Garfunkel qui n'ont pas de rapport avec le film, si tu veux, sauf Mrs. Robinson qui est réécrit, parce qu'au début, c'est Mrs. Lincoln, mais on ne fait pas ça à l'époque. Donc Mike Nichols, qui gagne l'Oscar du meilleur réalisateur pour le film, vraiment change la donne, non seulement en castant Dustin Hoffman, mais en faisant ce film
2: et à un même moment quand il, il allait tourner le film il fait un casting pour le, les producteurs de Mel Brooks la femme de Mel Brooks étant Anne Bancroft ouais. et il demande à Mel Brooks l'autorisation d'aller passer un casting comme c'était avec sa femme Mel Brooks accepte ouais. et il dit au il, a, il a 30 balais pour les yeux il ne sera jamais pris sauf qu'il a été pris pour <rire> le principal donc Exactement. il n'a pas fait les producteurs c'est ça qu'a fait Gene Wilder et qui est extraordinaire ouais. Ouais. il y a un petit, un petit truc euh, cocorico on va dire c'est bizarre quand ils sortent de la boîte de nuit de striptease avec Hélène Catherine Ross, il court comme ça et s'arrête devant des affiches de théâtre français. Je ne sais pas pourquoi. On voit y a un film de Roger Coggio et y a une, on voit une affiche avec Christine Delaroche, Jean-Claude Drouot, d'une pièce qui s'appelle Mouche. Je ne sais pas pourquoi ils ont, ils ont filmé ça à ce moment-là, mais la pièce, on voit Hoffman juste devant cette affiche-là. Alors c'est à Los Angeles, peut qu'il y avait des, un théâtre français. Oh, est je sais cool. pas.
1: Mike Nichols s'est très inspiré par la Nouvelle Vague, dit-il à l'époque, effectivement, donc c'est peut-être un petit clin d'œil aux Français, tout d'un coup, dans son film.
0: Oui, ni Roger Coggio, ni Christine Delaroche ne sont très nouvelles. Hein.
2: <rire> On parlait de, de Macadam Cowboy tout à l'heure. et Il a rajouté plein de petits détails dans Macadam Cowboy. Si je, tu revois le film, au film j'ai revu avec grand plaisir. Euh, quand il téléphone, dès qu'il passe dans une cabine téléphonique, il regarde, c'est une petite pièce qui traîne dans la cabine. Ça, c'est ouais. un truc qui n'étaient pas écrit, c'est un truc qu'il a rajouté, lui. À chaque ah, fois, il coup. est dans, dans même pro. Ouais. Il y a une scène qui est très, très virtuose dans le film. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a un mec sur une bijouterie. Il lui tape sur l'épaule juste pour lui tirer son portefeuille. Et il fait un demi-tour sur lui-même pour allumer, pour allumer une allumette. Enfin, la scène, et, alors qu'il tient à moitié debout avec sa, avec sa jambe, sa jambe boiteuse, il est juste, c'est petite séquence comme ça dans le film, il est, il en a pesanteur. Mais. Ah bah est est... Un... Et comme a dit Marc, lui, il a eu la chance de découvrir ces films-là au cinéma. Donc, il a, il a vu la genèse d'un mec comme Hoffman, euh, grandir, euh, ouais, de film en film, quoi. Alors, nous, on les a redécouverts ouais, plus tard. Parce
0: que, tôt. on n'avait absolument jamais vu ça. On n'avait ouais, jamais ouais. vu un acteur enchaîné, des trucs aussi différents que le lauréat, oui. Macanam Cowboy, Little Big Man, Chien de Paille, Papillon, Lenny, tout ça, c'est un an, deux ans, on a, et, et il ne faisait pas 14 merdes à côté qu'on a oublié. Ouais. Donc, du coup, on n'en revenait pas qu'à chaque fois, il soit différent. Ça ne s'était jamais euh, ni mmh. ni Clark Gable, ni Spencer Tracy, ni, oh, ni Bogart, ni personne n'avait mmh. jamais à ce point-là changé d'emploi de film en film. On, ouais. allait voir, euh, on allait voir John Wayne et c'était pour le plaisir de voir John Wayne qui jouait toujours un peu la même chose. Lui, pour la première fois, il y a un acteur qui, est, qui fait des millions d'entrées et qui change de rôle à chaque fois. Donc, mmh. il a ouvert la voie à De Niro, à Robin Williams, qui est ouais. le seul dont la planète est comparable, à mon avis mais ouais. qui a moins de grands films que Dustin Hoffman, mais qui a ouais. quand même aussi ouais. été de la très grande émotion dans le cercle des poètes disparus, jusqu'à jouer une femme dans Mrs. Doomfire, comme a fait Hoffman avec Tucci. Euh, mais sinon, avant, avant lui, ça n'existe pas. Les acteurs de Il y a des acteurs de composition, mais qui restent dans la liste C ou D. Ils ne deviennent pas des... des, des, des des gens sur lesquels on monte des gros films. Il est le ouais. premier, et parce qu'à chaque fois, il est extraordinaire. En plus, il a l'humilité de parfois euh, accepter de ne pas être le premier. Je veux dire que dans Papillon, par exemple, c'est quand même plutôt McQueen le héros.
2: Ouais, – Bien sûr.
0: – Et ben, il y va quand même, parce qu'il sait qu'il sait qu va tirer son épingle du jeu. Et moi, par exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Papillon. J'ai le, sou le souvenir d'un grand Hoffman… Alors que je ne me souviens plus de,
2: de, de Steve McQuitt dans le film. Ouais, il, il joue beaucoup sur sa voix, il transforme sa voix de film en film. Et ouais. des fois, le problème, c'est que, par exemple, dans Macadam Cowboy, il a une voix un peu nasillarde à la, à la Bob Dylan. Et Sauf qu'il ouais. cherchait sa voix pendant le film. Donc, il y a des scènes, alors il a sa voix un peu comme ça, sauf dans la chaîne, par exemple, le, quand ils vont chez le Chapelier pour acheter un chapeau… Euh, il n'a pas la même voix. Si vous regardez le en VO, il a pas, il travaille en permanence sur son rôle et sur son loup, comme a dit tout à l'heure Jean, euh, il donne rendez-vous au metteur en scène, déjà habillé dans son truc, et c'est le premier, comme a dit Marc, à, à bosser là-dessus, évidemment, ouais. On pense qu'il en fait ça. des caisses dans son rôle, tu sais, de, de tuberculeux, ouais. On dirait, il est là, et tous pour apitoyer les gens, etc. Et quand on voit la scène finale, c'est juste boule bouleversant, quoi. T'as les larmes aux yeux de, parce qu'en oh, fait, oui, ils ont oui. les mêmes rêves, tous les deux, hein. ils, ils rêvent d'ailleurs, l'autre, ils rêve de New York, l'autre, rêve de Miami. Ah, moi, ils ont des rêves vrai. et, et, et c'est, c'est. Ouais, c'est bouleversant de. Alors, je vais faire un parallèle qui va vous surprendre, mais je trouve que dans un film comme Marche à l'ombre, grande
1: vadrouille, non, mais, non de... mais
2: écoute, regarde, Marche à l'ombre, je pense qu'il est inspiré énormément de la cowboy. Il y a beaucoup ah, de scènes dans le film, ouais. euh, quand il prend dans ses bras, etc. Il est, euh... mais voilà, Hoffman, ouais. franchement, il... il nous a scotché dans Michel, moi, Michel Blanc a exactement
0: mon âge. Donc, il est, il est bien possible qu'ils aient vu les films, euh, vu que c'était toute la bande du Splendide, ils allaient beaucoup au cinéma. Hein. Donc, il n'y a mmh. aucun doute qu'ils ont été marqués par, par les films d'Hoffman, comme je l'ai été moi-même, hein. que ce soit L'Oréal, Macadam Cowboy, Little Big Man. C'est des mmh. films qui ont marqué euh, ma génération très fortement. Moi, ouais. Little Big Man, c'est un des rares films que j'ai vu plusieurs fois en salle. C'est un, un événement énorme de voir, euh, et en plus de voir... un. Un acteur hollywoodien qui jouait un, un, qui jouait un, un indien, on peut dire. C c le film était très novateur.
1: Johnny Depp a été très mal vu quand il a fait un indien dans The Lone Ranger. Mais Little Big Man a été extraordinaire parce qu'il a donné des rôles magnifiques à des indiens. Notamment, je voudrais saluer Chief Dan George, qui fait le vieil Indien qui dit c'est un bonjour pour mourir et Will Samson qui jouait chef dans Vol au-dessus des de coucou donc c'est la première fois qu'on donne des rôles magnifiques à des acteurs natives américaines comme on dit et ça c'est très c'est les westerns révisionnistes des années 70 et c'est vraiment oui. euh, extraordinaire.
0: Euh, Hoffman n'a jamais choisi ses films en fonction des metteurs en scène. Mais ouais. il a quand même toujours tourné avec des bons metteurs en scène qui étaient des auteurs hein, et pas avec des faiseurs. Hein. Ouais. Euh, et donc, il a fait souvent le meilleur film de toute la carrière hein, du metteur en scène, hein, ce qui ne peut pas être un hasard. Hein. Et il a aussi travaillé avec beaucoup de grands metteurs en scène qui étaient au sommet de leur carrière quand ils travaillaient avec lui. Quand, quand ils tournent « Little Big Man » avec Arthur Penn… Hein, euh, c'est Arthur Penn et dans les deux trois plus grands d'Hollywood de l'époque et pareil quand il finit avec Bob Foss euh, Bob Foss sort de la jazz hein, euh, quand il tourne les hommes du président avec Pacula euh, Pacula est très haut et euh, à chaque fois il les emmène encore plus haut là, dans, la, dans, la, dans, les, moi, a, dans les 15 films que j'adore d'Astin de, de Hoffman il euh, n'y a que des grands noms de metteurs en scène quoi. Et, et aucun avec qui il a fait trois ou quatre films hein. Hein, c'est parce que il a et beau même, être copain.
1: Même quand il fait les chiens de pour Peckinpah, il dit qu'il le fait pour l'argent parce que c'est un film qui, le, qui ne lui paie pas énormément. Et il est quand même extraordinaire dans le film. Il fait ah bah jamais, oui, bah bah. Même, si, même quand il fait un film pour l'argent, il est quand même est magnifique. C'est ça qui est formidable. Oui, et Nicole au départ, Peckinpah.
2: Ah ouais. ouais. Et, et, et Little Big Man Tu vois, quand tu as un grand film, c'est quand on te euh, quand on te prend un exemple. Voilà, on parlait du du lauréat tout à l'heure. Que, qui a été repris par, par Tarantino et dans One's World 2. Et euh, chez, dans Bryce the Nice 3, le personnage de Dujardin est vieilli, il est centenaire, il raconte son histoire. Et c'est clairement un a à of Clan et à Little Big Man. Little big man. Little bon, big Bryce the nice, nice 3 restera moins dans la... Dans <rire>
1: Merci. Mais en tous les cas, c'est vrai que <rire> le vieillissement, Marc, Marc, le vieillissement est très dur à faire au cinéma. Mais c'est vrai ouais. que celui de Little Big Man, qui est fait par Dick Smith, qui ferait également le père Mérine et bien sûr Salieri dans Amadeus, est quand même extraordinaire. Reste un truc d'anthologie et une des rares fois que c'est réussi à l'écran, je trouve.
2: Oui, 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 absolument. Et pour, il, a observé, il a observé un centenaire, parce qu'il ne savait pas, il n'a jamais vu de centenaire. Hein. C'était le père d'un technicien qui avait 104 ans. Et il le voit. Il était bien habillé en costume. Et le personnage devait être en pyjama dans le scénario. Wow. Et vais être en costume. Je vais être élégant Génial. malgré mes 120 ans. Génial. Voilà. Et pour, il, il fait un énorme travail de voix. C'est que pendant son maquillage, il s'enferme dans sa loge et il se met à hurler pour se casser la voix. Ouais. Et il fait exprès pour avoir une, une, voix, une voix complètement pétée, une voix d'un mec de 121 ans. Voilà. Et il se pète la voix comme Bruel. Alors je sais pas si c'est pour ça, mais il y a, il y a. <rire> J'allais un... le dire. Une entre le jaguar. Et Little Big Man, avec ce vieil indien sur qui il met une couverture et qu'il échange en manteau au Cachemire. Et, et Hoffman fait la même chose dans, dans Little Big Man. Il met une couverture sur le, sur le dos.
1: <rire> il fait un des meilleurs films de Pacula, qui est Les Hommes du Président. Mais c'est deux ans après le Watergate. Donc, c'est extraordinaire d'avoir ce côté immédiat de, de, de l'actualité. Ouais, ouais.
0: Et ça, c'est vraiment un grand film aussi. Tu l'as vu en ah bah salle, oui. Marc,
1: aussi, celui-là ouais.
0: Oui, oui. Bon, là, même les Hommes du Président, euh, on entre dans la zone première. Hein. C'est incroyable. À, que, à ouais. partir de cette époque-là, euh, on critique les films, puisque comme l'a dit euh, Jeff sur Facebook, hein, la couverture du numéro 2 de première, c'est euh, Dustin Hoffman dans Marathon Man. Donc, euh, il est tout de suite euh, euh, dans notre actualité. En 79, il euh, y a Kramer contre Kramer euh, qui a été quand même une date immense aussi, euh, qui a été un énorme succès. Moi, Pour moi, c'est plus beaux rôles. Hein. Je me demande même si ça doit être pour ça qu'il a eu son... C'est pour ça qu'il a son premier Oscar, en hein, ouais. sa quatrième nomination. Mais... Marc, tu as entendu dire qu'il avait une
1: réputation difficile, ceci dit, il est très pointilleux sur les rôles, il est très... Il y a une, pense, il y a une liste euh... à une qui s'appelle Life is too short list, la, la vie est trop courte et c'est vrai que c'est un type Il s'entend mal avec Goldman sur Marathon Man, il veut réécrire la fin, il veut s'emparer du récidiviste qu'il veut mettre en scène au départ donc c'est quelqu'un qui est, qui est perfectionniste, donc fatalement
0: difficile aussi. Et, et je pense que non, il est difficile et que si on avait assisté à tous les débats Ouais. Je pense qu'il avait toujours raison, ouais. c'est-à-dire que toutes les interviews que j'ai lues de lui ou des réalisateurs qu'il a fait chier et où il parle l'un et l'autre de, des conflits, ouais. euh, je trouve que c'est toujours Hoffman qui a raison. Euh, il dit, beaucoup quand il dit, euh, oui, je suis perfectionniste, mais si on dit… Euh, vous allez vous faire opérer par un chirurgien, vous allez voir, il est très sympa et pas du tout perfectionniste. Vous allez dire, oh, je préférerais le perfectionniste. Ben oui, ben, pour les acteurs, c'est pareil. C'est et Je pense, je pense qu'il est... a raison que, que, que les acteurs, surtout quand ils s'investissent autant que lui et quand ils sont intelligents comme lui, parce que de, très clairement, Dustin Hoffman est un mec très intelligent, ben, il, il, il comprend mieux les choses que Polak, qui a fait 25 films, dont 15, que, que même sa mère a oublié, Dustin Hoffman, à l'époque où il tourne tout et Chaque film est un, est un enjeu très important. Il y a réfléchi beaucoup plus que, que Polak. Et euh, donc, en effet, il fait chier Polak jusqu'à temps qu'il ait ce qu'il veut. Et puis ben, l'autre, comme l'autre, il a une moins forte personnalité, à un moment, il lâche. Voilà. Ouais, et c'est pour ouais. ça que les metteurs en scène à forte personnalité n'ont jamais engagé Dustin Hoffman. Kubrick, ouais. il n'engage Hoffman parce qu'ils savent qu'au bout d'un an et demi, ah, ils ont entouré ah. 14 minutes. Parlons pas de Kubrick
2: <rire> avec toi. Voilà. D'ailleurs, il mais... y a, y a une, interview, une interview de Pacula qui dit comment s'est passée la collaboration Redford-Hoffman. Et il dit c'est deux méthodes très différentes. Redford, quelqu'un de speed, intuitif et brillant et impatient. Hoffman est complètement différent, il a un rythme plus créatif, plus lent, il veut toujours faire des scènes en plus, même si elles sont bonnes. Alors que Redford a tendance à s'émousser au fil des prises. Parfois, chacun d'entre eux pensait que l'autre était un emmerdeur, et seul le profond respect mutuel qu'ils avaient l'un pour l'autre empêchait que la, la relation devienne intolérable. Ça, c'est pas voilà. culac à la fois. C'est beau. Du beau. Ouais.
1: Mais Marc, il gifle Meryl Streep sur Kramer contre Kramer, Kramer quand même, pour la mettre dans l'ambiance, dans, dans le mood.
0: Est-ce qu est -ce que c'est une histoire qu'elle a confirmée, elle euh ben, c est, c est, Beaucoup de gens l'ont confirmée, mais
1: elle ne, ne lui en voulait pas, parce qu'elle a... Je, sais pas si, je crois qu'elle a gagné l'Oscar, elle aussi, et en tous les cas, elle a fait du beau bon, travail. C'est ce oui. un petit peu comme Friedkin qui gifle ce prêtre dans l'exorcisme pour le mettre ouais. dans, dans, aussi dans le mood. C'est des gens qui euh, sont des... qui, qui n'hésitent pas, quoi.
0: <rire> oui, oui, mais je pense que... J'ai du mal à croire qu'il ait giflé, Meryl strip moi. Euh, en tout cas, en dehors, des, en dehors de... Comme ça pour la mettre dans l'ambiance, je n'arrive je, ouais. pas. Être... J'ai jamais <rire> entendu Mary Strip le raconter, donc euh, ouais. je doute. C'est possible. Je euh, ressens que c'est son film Kramer, ouais. donc euh, forcément. Et puis c'est son film. Elle, elle a ouais. un second rôle. Hein, ouais. C'est beaucoup plus facile de. Même si elle est formidable dans le film, hein, elle est beaucoup plus facile à remplacer que lui. Euh...
2: Ouais. 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 Et on n'a en a pas encore. Ça, serait bien que les gens le découvrent. C'est Lenny.
0: Parce ah bah que bah c'est le bah noir et blanc.
2: Il est juste exceptionnel dans le film. Alors, Lenny Brousse, ce n'est pas quelqu'un que les Français connaissent, hein. et, euh, mais c'est un film juste magistral. Marc, tu l'as vu en salle, ce film-là
0: Je l'ai vu à Cannes, hein, puisqu'il a
2: été présenté
0: à Cannes. Hein, donc, je l'ai vu sur le très grand écran de la salle du palais, et, euh, enfin, de l'ancien palais, si ma mémoire est bonne. Non, non, mais en fait, non, non, je vois que c'est 74. Non, non, je ne l'ai pas vu à Cannes, je l'ai vu en salle, puisqu'en 74, il n'était pas à Cannes.
2: Et il a eu, eu euh, c'est Valérie Perrine, l'actrice,
0: qui a eu le, le prix d'interprétation. Ils ridiculisé à jamais en donnant le prix d'interprétation à Valérie Perrine, que tout le monde a oublié dans ce film, alors que lui est extraordinaire. Et je ne sais pas qu a, qui d'autre a, a eu le non, prix.
2: Ils n'ont pas donné un mauvais acteur, ils l'ont donné à, à Vittorio Gassman dans Parfum de Femme. Mais c'est vrai que, que Lenny, il était juste exceptionnel. C'est un film à redécouvrir au jour le c'est ouais, ouais, des, ouais, des, un... des stand-up des One Man et à beaucoup de, beaucoup de, jeunes, de jeunes comédiens j'ai envie de voir ce film
0: je trouve euh, hélas oublié alors que c'est un très grand film dans lequel Dustin Hoffman est extraordinaire c'est dans le film de Stephen Frears en 92 qui s'appelle Héros malgré lui en français ah ouais. et qui a été un succès partout dans le monde sauf en France et donc j'ai sidéré de je n'avais pas compris pourquoi. Et en fait, quand j'ai vu le film, je l'avais d'abord vu en, en VO, en projection privée. Et après, je suis allé le voir en salle. Je me souviens à la convention. Et là, je découvre que je me le tape en français. Et en français, pour la première fois depuis des années, ça n'était plus le même doubleur. Je pense que le doubleur habituel de Dustin Hoffman avait dit, ça avait dû réclamer d'augmenter ses tarifs et qui lui avait dit, non mais pour qui tu te prends, on va prendre quelqu'un d'autre, et eh bien ils ont payé très cher d'avoir pris quelqu'un d'autre, parce que quand on voyait Héros malgré lui en VF, c'était nullissime, c'était wow. pas la voix que vous connaissez de Dustin Hoffman, et je ouais. pense que c'est pour ça qu'en France le film n'a pas du tout marché, alors que le film est formidable, vraiment, est vrai. il fait un... un une sorte de, de, de paumé qui sauve des tas des des de gens d'un accident d'avion et qui ne veut pas qu'on le sache et tout, c'est un de ses plus beaux rôles. Et donc, c'est en 92, hein, donc c'est quand même… Euh, il a déjà 55 ans, hein, c'est ouais. pas… C'est Il oui. y
2: avait Jenna Davis dans le film avec le, qui, qui débutait dans Tutsi. Absolument. Et on parlait oui. de Papillon tout à l'heure, tu sais que la genèse de Papillon, de c'était Romain Polanski, Warren Betsy et Belmondo ah, non, avant, avant que ce soit repris par, euh, par McQueen Hoffman j'ai remarqué un, une scène d'ailleurs je l'ai mis sur Facebook euh, il rend un hommage à Chaplin et je m'en dis t'es jamais rendu compte ça en voyant le film oui, il y a ouais. une scène complètement burlesque quand il s'évade tu sais qu'il fait le mur etc et, et tu te crois dans du Chaplin c'est impressionnant la, la gestuelle qu'il a en plus le real met une musique bien particulière derrière et c'est Schaffner je crois qu'il avait fait le film et il, y a une, il sortait d'ailleurs de, de la planète des singes et il y a une scène, quand ils sont dans la jungle, ils sont poursuivis par les mecs, tu te croirais dans la planète des singes, entre la musique, l'ambiance qu'ils ont mis. Et là, pareil, comme a dit Marc tout à l'heure, il a eu l'intelligence de dire oui, parce que même s'il est en retrait par rapport à Hoffman, mais sa qualité d'interprétation font, font qu'il est égal à égal. D'ailleurs, au générique du début, il y a leur de nom côte à côte. Voilà. Il, y a,
0: il, y a, il y a beaucoup de, de, de cas où euh, Dustin Hoffman fait penser à Charlie Chaplin, ce sont d'ailleurs les, les deux plus grands petits juifs de l'histoire du grand cinéma hollywoodien, hein. c'est ouais. les deux seins. Et alors qu'il y a beaucoup de juifs dans le show business américain, il y a très peu de stars euh, juives, hein, très peu. Quand on voit par exemple comment il marche à côté de Tom Cruise dans euh, Redman, on ne peut pas ne pas penser à Chaplin. Dans ouais, ouais. Marche, hein. ouais, Quand vrai. on le voit dans Macadam Cowboy à côté de, du grand John Voight, hein, on ouais. pense aussi à Chaplin. Vrai. Et lui, il y a pensé, c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, moi, j'y pensais souvent. Et il y a une grosse connexion entre le personnage du, du vagabond de, créé par Chaplin, sauf que Chaplin a joué, à part dans un ou deux films, toujours le même rôle, euh, et Hoffman qui, qui, de temps en temps, a comme ça une espèce de connexion, de cousinage avec Chaplin. C'est vrai. Il y a un truc qui, euh, que j'avais que, aimé remarquer c'est que pour moi c'est mon préféré parce qu'il a la carrière et la variété de rôles la plus impressionnante de tout le cinéma américain mais aussi parce que je trouve qu'il a une, une qualité qui est rare chez les acteurs hein, qui est plutôt une qualité euh, chez les actrices c'est que je le trouve très très émouvant moi c'est un acteur qui m'a beaucoup fait pleurer et il y a ouais. peu d'acteurs qui font pleurer. Normalement, c'est des actrices qui font pleurer dans, dans l'histoire la, dans la, dans, dans du cinéma, que ce soit en France ou ailleurs. Et donc, pour moi, Hoffman, il est porteur d'une humanité euh, tout à fait exceptionnelle. Et il se trouve qu'il y a le mot « homme » dans Hoffman et qu'il a joué beaucoup de, de ses grands rôles emblématiques. Il y a le mot « man » dans le titre. Hein, puisqu'il a joué dans Little Big Man, President's Man, Marathon Man, Rain Man, Death of a Sellers Man. Ouais. Et donc, il y a un truc de l'humanité qui revient et qu'il n'a certainement pas fait exprès. Hein, ouais, ouais. Mais il incarne l'humanité euh, non favorisée, on va dire. Il n'a jamais, jamais joué un winner... Euh, euh, il n'est pas dans le, dans le bûcher des vanités le film de De Palma il, est, il, est, il écarne toujours les, les rejetés que ce soit les, un clochard, un autiste euh, c'est son truc donc euh, et moi j'adore pareil ça fait partie des, des films qui m'ont beaucoup marqué et dans lequel je l'ai adoré c'est le mort d'un commis voyageur euh, Death of a Sailor's qui est un film pour la télé mais qui a été tellement formidable de Volker Schlöndorff qui était tellement formidable qu'il est sorti en salle en France, hein, et dans lequel Dustin Hoffman est magnifique, il, il est vieilli pour le rôle. Euh, c'est vraiment un film que tous ceux qui ne l'ont pas vu, je suppose qu'il est visible maintenant quelque part. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de, de Dustin Hoffman il bah, faut dire c'est une pièce extraordinaire. Le film de Schlandorf, pour moi, c'est le plus beau film de Schlandorf. Mais Willy il Le Mann, le, le,
1: personnage, le personnage du commis voyageur, elle lui tenait énormément à cœur, effectivement. Il a, il a, toute sa vie, il a voulu jouer ce personnage. Je crois que ça lui rappelait son père. Mais c'est oui. drôle que tu parles de Mann parce qu'il se réinvente dans les années 80, en 1982, avec Tutsi, où il joue une femme de façon exceptionnelle. Dans
0: lequel, dans lequel il est quand même extraordinaire aussi.
1: Extraordinaire, c'est euh, l'héritier. Pour lequel il n'a même chaud. pas
0: eu l'Oscar hein Ouais, C'est fou. Ouais, il mais à l'Oscar, mais il ne gagne pas avec Tutsi.
2: Ouais. Quand il a eu l'Oscar, en fait, sur Air Cram, il a fait toujours des super compositions et il a l'Oscar dans le rôle d'un père de famille publicitaire où il ne met pas de... il se transforme pas ni rien. Et c'est pour Kramer contre Kramer qu'il a eu l'Oscar. Et le gamin, évidemment, le gamin... Il l'a eu, est... eu aussi pour Redman, hein, il en a eu deux. Hein. Oui, ouais, 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 bien ouais. sûr, mais le premier auquel on c'est quand il ne fait pas une composition, il, il joue en le maximum, il est d'une émotion dans le film. J'ai revu ouais. Kramer contre Kramer. Hein. La qualité ouais. des regards qu'il a et des silences, surtout quand il est ah, avec son gamin. Et... et ce petit gamin il est qui s'appelle... Il est
1: en plein divorce pendant
2: le en film, et il divorce. dit que ça l'a aidé... aidé à devenir un meilleur
1: père. Donc il y a un côté oui. méta aussi qui est intéressant. Quoi.
2: Et ce gamin, Justin Henry, ils étaient des centaines de gamins à vouloir jouer le rôle. Et, et Hoffman, dans la scène qu'il passait avec les gamins pour les tests, il leur gueulait dessus. Il voulait voir la réaction des gamins. Et les gamins, tous, ils me disent, sont mis à pleurer. Ils sont partis dans les jupes de leur mère.
1: Ouais.
2: Et ce petit gamin qui arrive, je lui gueule dessus. Et il me regarde de haut en bas, comme ça, et il me balance sa réplique. Et je dis, Robert <rire> Benton, c'est lui qu'il nous faut. Et le que gamin a que... été nommé à... le mec le mec a été nommé à l'Oscar le petit hein, d'avoir 5-6 wow. ans. Il y avait quand même il y avait du lourd Il hein. y avait Robert Duval. Euh... Comment il y avait... y avait plusieurs personnes. Bon, c'est pas lui qui a gagné le petit. mais Il était nommé aux Oscars C'est vraiment bon. incroyable. Ah, vrai.
0: ouais. Mais franchement pour les, les... dans les écoles d'acteurs, hein, si quand on s'amuse à si on regarde tout un film hein, en observant que le jeu d'un acteur, ouais. euh, je pense que c'est très très rare. Hein, de voir tout un film sans jamais voir un moment où, l où on peut penser ah « ben là, il n'y est pas, là pendant sur cette réplique-là, il n'y est pas. » Pour moi mmh. qui ai fait des films, par exemple, sur tous mes films, je peux, je peux dire ah « ben là, Daroussin, il n'y est, euh, est pas, là, Marc, il n'y est pas. » Et je pense que si tu, tu, tu demandes à ton père, c'est pareil. Et donc, si on <rire> comme ça le jeu d'un acteur, Belmondo, euh, sur 1h50 de film, euh, et pendant 20 minutes, il n'y est pas non plus. Mais ça fait <rire>
2: Emma, je n'ai pas entendu, je suis désolé, je, je... le son ne passe <rire> pas.
0: <rire> euh, en revanche, je pense que si on regarde la plupart des, des grands films de Dustin Hoffman, tous les, les 10-15 qu'on vient de citer, on peut regarder, il n'y a pas une seconde où il n'y est pas. Il est toujours dans son truc, hein. il ne fait jamais une erreur, il n'y a jamais une, une, une réplique qui est un peu euh, lâchée comme ça, c'est toujours euh, la perfection. C'est vraiment, vraiment un acteur... Euh, euh, moi, je trouve ça... En, personne ne peut lui être vraiment comparé. Parce que Robin Williams, que j'adore aussi et qui a fait beaucoup de rôles euh,
1: Peut-être quand même Nicolas Cage Non, je déconne, je déconne. <rire>
2: mais, <rire> mais, mais, Marc mais, mais, tout, mais, tout à <rire> l'heure, tu sais, des, des, du souci du détail d'un médecin, etc. Il avait raison. Meryl Streep a dit « J'ai tourné avec les deux plus grands névrosés du cinéma, De Niro et de Hoffman. Ce sont des techniciens, des angoissés du détail. Ouais. » bah, Oui, oui c'est sûr. C'est sûr, hein.
1: C'est vrai que De Niro sur Angel Art torture euh, Alan Parker pour lui demander euh, des questions sur chacune des répliques, chacun des mots. C'est comme Dustin Hoffman au mot près. Mais comme tu le dis, Marc, à l'arrivée, ça paye parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont euh, des perfectionnistes. Oui. Et qui,
0: il y a ouais. quand même une. Pour moi, il y a une énorme différence entre De Niro et, et Hoffman. C'est que Hoffman a accumulé un nombre de succès publics euh, tout à fait considérable ce qui n'est ouais. pas du tout le cas de Niro, parce ouais. que euh, Dustin Hoffman a incarné beaucoup de personnages très aimables que le ouais. public aimait et qu'il faisait aimer au public, alors que Denis Niro n'a pas bâti sa carrière sur la sympathie. Non. Je veux dire, dans, dans Jing Bull, il est vraiment extraordinaire, hein, mais on n'a pas envie de passer trois mois en vacances avec euh, Jack Lamotta. Hein. Non, et pareil dans, Taxi, pareil dans Taxi Driver, et pareil ouais. dans Les Incontent. Possible. et même ouais. dans le par où il a un de ses rôles les plus sympathiques, c'est quand même pas non plus, hein, on n'a pas envie de lui taper dans le dos. Dans Il était une fois en Amérique, il viole quand même une fille, il viole deux femmes pendant le film. De Niro, il, il a battu une carrière et c'est pour ça qu'il est moins populaire et c'est pour ça qu'il a eu moins de succès, parce qu'il a eu beaucoup de rôles négatifs. Dustin ouais. Hoffman, dans toutes son, ses grandes années de 67 à la fin des années 80, il n'a pas un personnage négatif. Tous les personnages qu'il joue, on a envie d'être pote avec eux. Et on a envie d'être pote avec eux aussi beaucoup grâce à Dustin Hoffman, évidemment. C'est hein, vrai. Qui, qui leur l'humanité.
1: Et Marc Pacino Parce qu'ils ont souvent été euh, de, au même,
0: euh, pour les mêmes rôles, tous les deux. Oui, mais bon, Pacino, c'est un petit rital, c'est différent. Il <rire> est quand même beaucoup plus séduisant que Dustin Hoffman de, 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 il a un visage de, de, quand même de, de beau gosse que n'a jamais eu euh, Dustin Hoffman et il a une palette infiniment plus réduite hein, que celle d'Hoffman il a jamais joué l'équivalent de Tutsi ouais. il a même jamais joué l'équivalent de Kramer contre Kramer euh, il a jamais joué euh, l'équivalent de mort d'un commis voyageur il a une ouais. palette autant de Nero à jouer quand même des trucs un peu éloignés Pacino a, une, a, 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 a un registre beaucoup plus serré. Hein. Et donc, il euh, y a des registres très, très larges comme celui d'Offman, Puis ensuite, Robin Williams ou même Tom Hanks a fait des, robles, des rôles très, très différents les uns des autres. Ouais. Euh, Pacino, c'est de toute cette bande celui qui a fait le plus de rôles proches les uns des autres.
2: C'est vrai. Le... On n'a pas parlé de, ma... de, de Marathon Man. Tu sais que lorsque Mark Keller... Obtient le rôle, elle sait qu'il est petit. Elle, elle a dit J'ai acheté exprès des chaussures plates pour pas qu'ils soient mal à l'aise. Et lorsque Hoffman voit ça, Hoffman enlève ses chaussures. Il <rire> dit Je vais être à plat. Parce qu'il avait eu dehors des talonnettes ou quoi que ce soit. Et euh, il l'a poussé un peu dans ses retranchements. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène avec Roy Scheider quand ils vont au restaurant, tous les trois, où Roy Scheider devine qu'elle est allemande. Elle veut faire passer ouais. pour une Suisse, etc. Ouais. Et il devine, bon, parce que le mec, quand même, il bosse au service secret. Et, euh, et Hoffman veut lui rentrer dedans, il veut qu'elle craque dans la scène, qu'elle se mette à pleurer, etc. Et le réel n'est pas d'accord, il fait non, non, c'est un personnage froid, qui est dur, etc., elle est habituée à ça, et Hoffman mmh. s'engueule avec le réalisateur, mais ça dure pendant des heures. Hein. Mmh. Euh, oh, c'est un mec qui ne lâche pas euh, Hoffman. Donne <rire> raison au réel, et Hoffman, ça il lui fout un coup de pied sous la table, il fait tu sais, tu sais le nombre d'actrices qui aimerait être à ta place, et il la pousse à bout dans la scène, et elle craque, elle se met à pleurer. Ils ont pas gardé la scène, mais ils l'ont tournée quand même. il y a juste une scène où elle met le, elle met le, la serviette sur elle parce qu'elle commence à craquer. Et ça, ils ont, ils ont gardé ce passage-là, quoi. Mais leur ouais. marathon man, que j'ai revu aussi, c'est un film hyper anxiogène. C'est un truc, c'est. Ah ouais, 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 ouais. J'ai cadeau ça, oui. il bon, y a sa fa fameuse euh, séquence avec euh, Laurence Olivier. D'ailleurs, il fait un, un petit clin d'œil à Laurence Olivier euh, Hoffman dans Tootsie quand il est dans sa chambre, sa garçonnière, là, avec, euh, comment il s'appelle, euh, Bill Murray. Il a une affiche de film dans sa chambre, euh, s'appelle « The Entertainer », c'est un film qui s'appelle « Le Cabotin » avec Laurence Olivier, où c'est un artiste de musical de second plan qui tente de se de, 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 de trouver des petits rôles, et il fait un petit clin d'œil à Laurence Olivier dans tout de suite avec cette affiche. Quoi. Mais c'est vrai, vrai que le face-à-face -face des deux est impressionnant. C'est ah
0: bah deux acteurs de deux écoles totalement différentes, c'est sûr, Il y a qui, qui est d'ailleurs symbolisé par l'histoire... Euh, qui est très connu, mais que peut-être tous les auditeurs de d'Abrakanapod ne connaissent pas, c'est qu'à un moment, euh, dans le film, ils sont censés euh, courir, euh, Laurence Olivier et, et Hoffman, et ouais. jouer la scène les essoufflée. Et donc, euh, je, Dustin Hoffman, qui était tout, tout jeune à l'époque, bah, il court comme un dératé pour être réellement essoufflé au moment de la scène. Et Laurence Olivier, qui est déjà un vieux monsieur, euh, ne court pas. <rire> et euh, donc il se retrouve et Dustin Hoffman lui fait euh, mais comment vous faites hein et le, le, Laurence Olivier lui a répondu I act, je joue
2: <rire> donc au lieu de vous échiner à courir quoi, 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 si vous jouer, souffler, il a dit de ah, vous échiner à courir Dustin, pourquoi vous ne jouez pas essoufflé ah,
0: c'est beau, c'est <rire> deux écoles de comédiens ça, entre Parce... les deux écoles de comédiens pour moi il n'y a pas photo, hein, je veux hmm. dire que tous les grands acteurs de, de l'histoire d'Hollywood, les plus grands, appartiennent à l'acteur studio. Euh, L'école de Laurence Olivier euh, euh, est passée dans la trappe de l'histoire. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui considère que Laurence Olivier est un acteur de la dimension de Brando, de Dustin Hoffman, de De Niro, de oui, Tom Hanks, de, de, de Lasquette, si tu veux. Il, <rire> est venu faire, il est venu faire le ménage chez moi, il a été très sympa.
2: <rire> oh, il est dur
0: c'est mon héros <rire> mais Dustin <rire>
1: Hoffman à propos de Palette, j'ai revu le récidiviste. il pète la gueule de Gary Buzzi qui a deux têtes de plus que lui et il est crédible en gangster c'est-à-dire qu'il fait ce que fait Pacino ou De Niro, il sait le faire alors qu'effectivement De Niro ou Pacino en Tutsi, c'est pas possible
0: tu as raison et je pense en que fait, De, de... Ouais. ne l'a jamais engagé euh, parce qu'à cause de sa réputation de chieur hein. ouais. c'est couru que tous les grands metteurs en scène comme euh, comme Spielberg, Coppola Scorsese, De Palma aucun n'a tourné avec lui parce que quand on est euh, au sommet on n'a pas envie d'aller passer des heures à discuter avec le plus gros chieur d'Hollywood et qui ou en plus je pense qu'ils savent parce qu'ils sont très intelligents tous les quatre ils savent qu'il y a des grandes chances pour que dans toutes les discussions ce soit cet enculé qui a raison <rire> et il a pas envie de se retrouver avec un mec qui va avoir raison à chaque fois qu'il leur casse les couilles. <rire> c'est bon parce qu'il n'a pas, fait... pas, euh, pas été chez Tarantino non plus, alors que Tarantino a tourné avec Pacino et De Niro. Quand Tarantino arrive, ça devient un vieux monsieur, donc il y a quand même moins d'emplois à ce moment-là. Hein, parce ouais, que ouais. Y a quand même. Euh, il est né en 1937, donc ça nous fait quel âge Il a quoi donc, euh... 86 ans. Voilà, c'est ça, il oui, est presque 90, oui, c'est normal, de, ça fait au moins 20 ans que sa carrière est très ralentie. Mais ouais. moi je l'ai vu par exemple dans la série qu'il a faite, euh, où il a l'un des rôles principaux sur les Médicis, hein, euh, il est formidable, hein, vraiment ouais. formidable, il était formidable aussi dans un second rôle, hein, dans Le Parfum, euh, ouais. que moi j'avais trouvé vachement bien, euh, c'était un livre qui était vraiment très difficile à adapter, et j'avais trouvé l'adaptation très réussie. Le, ouais, le, réussi, hein. ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film et Dusty est formidable dans le film. En
1: 2017, il est dans The Meyerowitz Stories sur Netflix avec Adam Sandler et Ben Stiller et il paraît qu'il est magnifique. Je ne l'ai pas vu. Il ah ben,
0: faudra que je regarde. Que je regarde. Ouais.
1: Ouais. Tu,
2: tu parlais du récidiviste tout à l'heure, Jean. Il faut ouais. savoir qu'après Marathon Man, il voulait faire la suite de Chinatown. Robert Town avait écrit un rôle pour lui. C'était un voyou face à Nicholson et ouais. le projet ne va pas se faire. Et euh, il devait deux projets à une, une boîte de prod qu'ils avaient montée qui s'appelait First Artist, début des années 70. Il leur doit deux films, donc il va faire Le récidiviste et, Adaka, et Agatha. Et Le récidiviste, c'est un film qu'il veut réaliser au départ. Ouais. Mais il se rend compte que c'est hyper compliqué d'être devant et derrière la caméra. Donc il va faire appel à son ami de théâtre, Ulu Grosbar, ouais. qui fera aussi un très bon film quelques années plus tard, sans de confession, avec Don Hiro et Robert Duval. Et donc, en fait, il va co-réaliser le film. Il ne sera pas accrédité comme coréole. Et en revoyant le film, alors c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais il a un jeu très, très intense dans le film. Et cette scène-là, où il est avec son agent de réinsertion, il le sort de la bagnole. M. Emmett Walsh. Le grand M. Emmett Walsh. Il pousse le volant comme ça. D'ailleurs, cette scène, il l'a refait dans Redman, quand il y a Tom Cruise qui conduit. Il le pousse, Carrément, le sort de la bagnole, le mec, il le fout le, le cul à l'air, il accroche son truc de sur le centre l'autoroute sur une force une intensité. Et c'est vrai, comme dit, il est hyper violent dans le film. Quand il casse les blocs, il y a Reddin Stanton, Gary Bezé qui. C'est
1: une histoire d'amour entre lui et Reddin Stanton, ce film. Et rien que pour ça, c'est extraordinaire parce que tu vois, quand ils, quand ils font le casse de la banque, c'est inspiré inspirer Michael Mann sur Hit. Et euh, c'est mmh. extraordinaire ce film.
2: C'est un, un voilà. des. des le, de le film a un grand succès, il est un peu oublié, ça. mais c'est ouais. sa performance d'acteur qui relève vraiment le niveau du film. D'ailleurs, j'ai une question à ce propos. Dans quel film écrit par Francis Weber, on voit l'affiche du récidiviste Waouh wow.
1: C'est forcément un euh, vieux. Le téléphone
2: rose. Coup de tête. -tête. Coup oh, wow, ah, bah, Tu vas, vas devoir marcher dans la rue, à un moment il va rentrer dans le bar. Mais il y a ah, deux, ouais. trois affiches, une affiche récidiviste en, en fond. Ah, c'est cool. Voilà. <rire> voilà. Enfin, un petit clin d'œil à papa. Hein
1: ouais, comme ça. <rire> Et maintenant, que celui qui a encore quelque chose à dire sur Dustin Hoffman le dise ou qu'il ah. se taise à tout jamais. On peut parler de, de Redman un peu, un petit peu, non Allons-y.
0: Oui, oui c'est important. Euh... Parce que ouais. là, une fois, une fois de plus, il a, il, a, il a fait un truc que personne n'avait jamais fait. C'est la ouais. première fois hein, qu'une star de la liste A joue un, un anormal, entre guillemets. Hein, donc, ouais. euh, soit un autiste, un trisomique, un handicapé mental, si cela. Il y avait eu des handicapés mentaux dans l'histoire du cinéma hollywoodien, mais ce n'était jamais un acteur euh, un star qui le jouait. Et ouais. d'ailleurs... Euh, normalement, la première fois que Hoffman a été contacté euh, pour jouer dans Redman, on lui a proposé le rôle de Tom Cruise. Personne n'imaginait que ce serait une star qui jouerait le, le frère autiste. Hein, Incroyable. Qui, dans les premières versions, n'était pas autiste, hein, c'était juste un handicapé mental. Euh, et donc, dans Des souris et des hommes, il y avait un handicapé mental, mais j'ai oublié qu'il c'était mais c'était qui qui jouait le rôle je ne me souviens plus il y a eu John Malkovich et
1: il y a eu un acteur qui s'appelle Lon Chaney Jr.
0: le voilà, fils de Lon Chaney ce que je veux dire c'est que ce n'était pas c'était pas Clark Gable ni James Stewart qui jouaient le l'handicap mental de Dessurier Renman au départ
2: c'était Hoffman devait jouer le rôle de, de Tom, Cruise. Le Tom Cruise il avait envisagé Bill Murray son pote Bill Murray pour jouer le rôle de Renman et en fait quand il va commencer le tournage au bout de trois semaines dans son rôle il ne se sent pas à l'aise et il dit à Barry Levinson, euh, je vais arrêter, prends Richard Dreyfus. T'imagines? Wow, et là, tu as insisté non, non, tu es exceptionnel dans le film. Il lui montre les images, etc. Sauf que Barry Levinson, c'est le réel avec lequel il a fait le quatre films. Voilà, bon, Slippers ouais, ouais. avec lui, il avait fait Sphère. Et des hommes, des hommes d'influence, c'est ça. Ouais. Et il dans,
0: dans Redman, il est euh, c'est extraordinaire parce que c'est sûrement le rôle le, où c'est le plus difficile de croire à Hoffman. Hein, de, de, un acteur qu'on a vu dans, dans 15 films qu'on a adoré et qui joue un autiste qui il doit dire 5 phrases et demie dans tout le film hein. ouais. euh, c'était vraiment sur le papier c'était pas évident d'y croire hein. ouais. euh, c'est Spielberg trouvé... au
2: départ qui devait réaliser le film oui ah, ouais, c'est pareil, il a, dû,
0: il a dû avoir peur parce que le, euh, euh, Dustin Hoffman contestait des, 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 des pans entiers du scénario et Spielberg, euh, ben, dans sa position, il n'a pas eu envie de passer des mois à discuter avec un, avec un mec ah, aussi, 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 ah dis, non, aussi non pas
2: têtu que Hoffman. On parle souvent des, des films que les, les acteurs ont refusés. Il en a refusé un, un bon paquet. Donc, il a refusé Raging Bull. Il avait été approché pour Raging Bull au départ. Blade Runner, Rambo. Taxi Driver. J'ai du mal à Driver. croire qu'il dit... qu était approché pour vous jouer Jack Lamotta. Et Spielberg, il a proposé beaucoup de rôles, il a toujours dit non, il avait donc proposé Jaws, Amistad, Always, Lisa Schindler dans le rôle de Ben Kingsley, Rencontre du troisième type, Batman Returns, c'est le rôle du pingouin, il a refusé. À chaque, il envisagé... à chaque fois, il a eu raison. Il a, il a envisagé de faire Gandhi, et finalement, c'est Ben Kingsley qui l'a fait, il a fait tout de suite à la place. Ça, c'est dans les rôles qui ont, qui, ont qui ont été refusés par, par Hoffman, ouais.
0: Tous, tous, tous les films de Spielberg que tu m'as cités, c'est pratiquement tout, 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 tous les films les plus mineurs de, de, de Spielberg, à part la liste de Schindler. Mais tu ne m'as pas dit… Il a, parce qu'il ne peut, euh, peut pas jouer le rôle de, de Liam Neeson, il est juif. Non, le rôle de Ben Kingsley, je te dis. Oui, mais si tu m'avais dit qu'il a refusé le rôle de Liam Neeson, là, je t'aurais dit que c'était une erreur. Bien
2: mais sûr, le rôle bien de sûr. Ben Kingsley, tu vois, je veux dire il a bien fait de le refuser. Il a fini par faire Hook avec Spielberg. Alors, pour ceux qui, qui reviront Hook, savoir qu'il y a une scène au début quand il prend, Robin Williams prend l'avion, il y a des, des turbulences et il y a la voix du capitaine. oui, c'est le capitaine qui vous parle, et c'est la voix du capitaine Crochet, c'est Hoffman qui fait la voix du, du pilote ouais. d'avion.
0: Il faut jamais revoir Je sais qu'on dit beaucoup que c'est une grosse daube. Hum. Euh, moi, je hum. me souviens d'un c'était quand même très sympa à regarder. Euh, et je pense que, comme moi j'ai un petit fils qui a 3 ans et demi, quand il va avoir 6-7 ans, je vais être ravi de lui montrer Hook et je serai étonné qu'il me dise grand-père, mais qu'est-ce que c'est que cette daube <rire> Grand-père, je suis pas très fan de pour les enfants. C'est un film pour les enfants qui n'a pas plu au cinéphile pur et dur euh, qui aime l'année dernière à Marianne Bad ou Massacre à la chansonneuse. Comme mais. Parce que c'est les mêmes un hein, Massacre à la frontonneuse et l'année dernière à Marianne Bad <rire> C'est les mêmes. Euh, donc, euh, Hook, c'est en effet pas un Spielberg euh, de légende, mais c'est quand même un film très sympa. Je
1: trouve que c'est une des rares fois où Dustin Hoffman est miscast. Il n'est pas le Capitaine Hook, qui est un grand type à la Daniel Day-Lewis, et euh, c'est pas le personnage, malheureusement.
0: Moi, je trouve que dans un film qui n'est pas réaliste comme Hook... Il, ouais. fait il fait tout à fait la farce, il fait tout à fait la farce, c'est un, une bande dessinée, il est, il est un capitaine Crochette de bande dessinée, et d'ailleurs je ne vois pas où tu as décrété que le capitaine Crochette était un grand mec baraqué.
1: Non, je n'ai pas dit baraqué. j'ai dit que c'était une espèce de, de type qui, a, qui est assez grand, il a une tête de plus que Peter Pan, et là tu as ce petit bonhomme qui est merveilleux mais qui n'est pas hook. Malheureusement. Le seul qui est bien dans Hook, c'est Bob Hoskins qui fait smi. Je ne sais pas si on te l'a dit,
0: mais ça n'est pas une histoire vraie, Hook. Hein ah merde <rire> <rire> On m'aurait oh. menti. <rire> oui, on t'a menti.
1: <rire> bien Merci mes pour ce voyage dans la filmo du grand Dustin Hoffman. C'est ouais. toujours un bonheur de vous avoir dans l'émission. Marc, c'est rare et c'est un plaisir. Jeff, c'est moins rare et c'est aussi un grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez. En attendant, euh, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Plus, mmh. souscrire et liker la chaîne Abracadapod sur YouTube. Et maintenant voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
0: Marc Esposito,
2: oh oh <rire> Moi, je voulais juste terminer par une, une citation de Destiny Hoffman sur sa fin de carrière. Et je pense qu'il est très lucide. Il a dit dans une interview, « Mon appréciation du temps qui passe est très étrange. À 30 ans, on me croyait si jeune que je n'arrivais pas à acheter une bouteille d'alcool. Aujourd'hui, j'ai plus de 80 ans. Il existe désormais très peu de rôles pour moi. »« Aujourd'hui, on s'inquiète pour des questions d'assurance, de me voir tomber malade sur un tournage. C'est pour cette raison que je ne voulais pas incarner un homme mourant, trop pénible, trop douloureux, trop proche de moi. Mais j'ai cédé devant la force de conviction de Noah Bomback. Justement, voilà. sur de meilleures envies. voilà que que, voilà, à Hollywood 80 Ouais. Il a Les rôles se font de plus en plus rares, comme disait Marc tout à l'heure, voilà. Petite
1: anecdote pour finir, Steve McQueen s'emmerde énormément sur le tournage de Papillon et demande à, au producteur de faire venir sa voiture de course pour pouvoir faire des tours autour de l'île, là où il tourne. Ils font venir la voiture et en fait, on découvre <rire> sur le plateau qu'elle était truffée de cocaïne, comme dans le, comme dans le corneau. <rire> il était complètement accro en fait, et il a demandé est-ce que la voiture soit pleine de cocaïne dans les pneus, dans les, dans les volants et partout Parfait. Je suis Jean Weber pour Kinopod. Hey, I'm podcasting here. Et maintenant, comme je sais que vous adorez chanter, Marc, Jeff, tous en cœur, tous ensemble. Everybody's podcasting. Don't need a word to sing. Only the echoes of my mind.